0: Uma alegria receber cada um de vocês aqui nessa manhã. É, nós temos estudado aqui na IBNU, durante as últimas semanas, como nós podemos é, cumprir aquilo que nós nos propomos a fazer nesse primeiro semestre, e não só no primeiro semestre, também na nossa vida como um todo, na nossa vida cristã, na nossa vida diária, em sermos uma comunidade saudável para uma cidade melhor. O tema que foi inclusive veiculado aí nas redes sociais para nós falarmos sobre um texto mal lido, um sinal de perigo. Vocês viram que o saião postou algumas fotos até perturbadoras, né do miojo profético. Não era miojo, era alguma outra coisa. Eu não me lembro qual é que estava escrito. Nis Como é que era? Nisse -si profético. Era isso. E... A ideia que ele está querendo levantar, muito interessante por sinal, é de que realmente se você não tem uma compreensão correta daquilo que está na palavra de Deus, você pode sim cometer alguns equívocos na sua vida. Ele vai falar um pouco mais à noite, ele está em viagem e o Jonas também está em viagem, então vocês hoje tem o Jonatas, que não é o Jonas, por favor, são duas pessoas distintas, a gente já teve essa confusão algumas vezes, mas eu acho que a gente vai se acostumando um com a cara do outro, apesar de que me disseram que eu pareço ele. Isso para mim é um elogio, tá? Agora, se você disser que eu pareço ele na inteligência, aí é um elogio maior ainda. Eu agradeço. Eu queria trabalhar com vocês um texto que é muito importante na Carta de Paulo aos Romanos. E para aqueles que conhecem um pouco, e a gente vai dar uma explicação rápida, a Carta de Paulo aos Romanos é talvez a carta mais teológica do apóstolo Paulo. Paulo escreve para uma igreja que ele não conhecia na época. A igreja de, Paulo, de, de Roma, de Roma na, nesse período, é, Paulo recebe informações dessa igreja de Priscila e Áquila. É bem provável que tenha sido de Priscila e Áquila. Aqui está na terceira viagem que Paulo faz, a viagem missionária. Ele já está retornando é, para a igreja em Jerusalém, levando recolhendo o, o que ele recolheu das igrejas que ele havia é, mont, é, instalado na Ásia Menor, também ali na região da Grécia. E ele recebe informações de que há uma igreja crescente e é o imperador Cláudio que manda com que os judeus saiam da cidade de Roma. Eles estavam criando muita confusão. Pouco depois, uns dez anos depois, vem o decreto que Roma deveria ser, Jerusalém deveria ser tomada pelos romanos por conta dessas é, revoltas constantes que estavam acontecendo. E vocês lembram que no ano 70 o templo ele é destruído. No ano 135, no ano 130, 135, Bar Kokba faz aquela mega revolução e aí se encerra o reino da Judéia, se transforma no reino da Palestina. Então vocês pensam que a confusão da Palestina vem de agora? Não, ela é bem antiga, é do período romano ainda. Mas aí Paulo que está viajando, é bem provável que ele tenha escrito essa carta na cidade de Corinto, que é um período que Atos vai nos dizer lá no capítulo 18, Paulo ficou provavelmente um ano e meio nessa viagem em Corinto, e ao receber informações dessa igreja que estava formada já na cidade, na capital do Império Romano, ele resolve escrever uma carta. Só que ele está escrevendo uma carta para uma igreja que ele não conhece. Então ele ouviu falar dos problemas, e o que a carta nos leva a entender é de que havia lá um problema entre aqueles que haviam se convertido dentro do judaísmo e aqueles que eram gentios. E os judeus estavam, de uma forma ou outra, se considerando mais importantes do que os gentios, porque eles são o povo da promessa. Se o Messias vem do povo judeu, então meu povo é mais importante que o seu. Essa era a lógica deles. E eles tentavam arguir dessa forma e Paulo vai mandar uma carta para mostrar que sim, a salvação veio pelos judeus, mas a salvação é para todos. Os judeus são apenas um instrumento nas mãos de Deus para que a salvação chegue. E... Sobre esse tema de você ter uma análise correta do texto bíblico, a gente pode lembrar alguns outros acontecimentos na Bíblia que são interessantes para você ver como uma interpretação equivocada ou a, a, a Bíblia fora do seu contexto, ela pode sim trazer malefícios. Quem se lembra aqui do período que Jesus foi tentado? Logo que Jesus, ele é batizado, a, a, os evangelhos dizem que ele foi batizado e foi levado pelo Espírito para o deserto e um dos evangelhos vai contar que ele ficou 40 dias no deserto, e Satanás tenta Jesus de algumas formas. Só que quando Satanás faz as suas interlocuções com Jesus, ele utiliza texto bíblico. Ele fala, ó, se você se atirar do alto aqui do templo, a Bíblia diz, as escrituras dizem que Deus mandará os seus anjos para que você não tropece em nenhuma pedra. Ele está falando de salmos pega um texto bíblico fora do seu contexto e tenta aplicar na vida, para que aquilo se torne, vamos dizer assim, em bênção na vida da pessoa. E esse é o maior perigo que nós temos quando nós analisamos um texto e não entendemos o que, que o texto está tra tratando. Naquela situação, Jesus falou, oh, a palavra também diz que você não pode tentar o seu Deus. Depois ele cita uma outra, é, é, um outro texto, também um outro salmo, que pede que Jesus transforme pedras em pães. E aí Jesus também responde com outro texto, diz, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que vem da boca de Deus. Então, nesse contexto, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja em Roma, é importante que nós entendamos o que que Paulo está querendo dizer no capítulo 6 a respeito dessa nova vida que as pessoas receberam. Porque muitas vezes a gente tem uma... Uma posição, uma postura de é, é, autocomiseração, nós nos sentimos coitadinhos demais e a Bíblia é muito clara no que aquilo, na, naquilo que nós precisamos viver, naquilo que nós precisamos é, fazer com relação a isso. Vamos ler lá no capítulo 6, a partir do verso 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, no caso com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ele cita uma figura que está muito presente na cabeça do cidadão romano ou daquele que é membro desse império, seja ele escravo, cidadão, principalmente os ladrões conheciam muito, que é a crucificação. O que era a crucificação para o imperador, ou para o império romano? A crucificação, ela tinha pelo menos dois elementos que eram muito, é, muito característicos da força do Império Romano. O Império Romano tinha na sua cabeça que eles estavam levando civilização. A civilização havia chegado aos povos. Ou seja, eles haviam absorvido muitas informações, muito conteúdo da filosofia e da retórica grega, criaram a sua própria filosofia, a sua própria retórica, e agora eles conseguiam ter uma vida mais excelente do que aquela vida que os bárbaros viviam. Que os bárbaros eram os povos que estavam fora do império. E para Roma, isso você se rebelar contra isso, você estava se rebelando ao estilo de vida que Roma estava vivendo. Então a crucificação ela era punitiva, ou seja, a pessoa cometeu uma transgressão, ela precisa ser punida pela transgressão que ela cometeu então ela precisava pagar pelo que ela fez. E ela também tinha a questão vingativa, porque a pessoa havia se rebelado contra tudo que Roma representava. E foi isso que Jesus enfrentou quando ele estava sendo crucificado. Tudo bem que a crucificação tem um... um, um um elemento muito judaico por trás, porque é todo o movimento da cúpula judaica da época que faz com que Jesus seja levado a, a, a ser considerado um, um criminoso merecedor de morte, mas para Roma ele é um arroaceiro, ele está criando quizumba, ele está fazendo bagunça, então nós precisamos eliminar isso do nosso meio, e por isso Jesus é crucificado. E nós todos já vimos essa imagem, quem assistiu aquele filme, que é um filme muito interessante, é forte, mas é muito interessante, A Paixão de Cristo, você tem uma ideia do que era uma punição romana de morte. Como os romanos eles eram cruéis. E eles não se importavam com isso, porque para você manter a ordem, você precisava ter um requinte de crueldade. Há também uma teoria de que, quando o cristianismo cresce dentro do Império Romano, o cristianismo talvez seja uma das razões pela ruptura desse Império, porque a misericórdia passou a fazer parte do Império. Nesse período, não precisava disso. Ele foi punido, foi condenado, pode matar. Finaliza o problema. Mas quando você tem a ideologia cristã fazendo parte das cabeças pensantes, dos generais, dos soldados, eles não conseguem exercer mais essa crueldade. Isso lá pelo ano 418, 420, e pode ter sido uma das possibilidades por conta da ruptura desse império. Também há a teoria de que o império se estendeu demais e não tinha gente para cuidar de tudo. Ele era, foi um dos maiores impérios da história humana. Mas quando nós vemos aqui que aquele que foi crucificado com Cristo, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, nós entendemos que a nossa natureza, nossa natureza pecaminosa, nossa natureza carnal, ela também estava naquela cruz. E isso tem um motivo. Qual é o motivo de nós termos crucificados? Nós somos crucificados porque nós não vamos mais ser escravos do pecado. Enquanto nós temos uma vida de conivência com o pecado... No caso, quando nós não recebemos essa nova vida, essa nova vida que vem da crucificação, nós nos tornamos escravos dos desejos da nossa carne. E isso é muito importante, porque faz toda a diferença você saber o que, que Cristo fez, ou seja, o que, que é o sacrifício de Cristo na cruz. A partir do momento que eu entendo claramente o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, de que o meu corpo pecaminoso, a partir do momento em que eu aceito, que eu entendo que o sacrifício de Cristo é por mim também, o meu corpo pecaminoso, ele foi crucificado, isso significa a morte do meu velho homem. E como morte, não tem mais poder sobre a minha vida. Então nós, que herdamos um corpo de pecado, nós vimos o nosso corpo ser destruído. E como o nosso corpo foi destruído, ele foi destruído para que essa vida que nós tínhamos, a nossa vida anterior, ela não tenha mais poder sobre nós. E isso faz toda a diferença. Se nós queremos ser uma comunidade saudável, eu preciso entender que o pecado não pode mais ter força sobre mim. Essa é a grande dificuldade. Por quê? Quando eu falo que nós temos um comportamento de autocomiseração, de auto-flagelo, é, é, fla nós nos, nos lamentamos muito, nós não estamos entendendo o que, que aconteceu com o nosso corpo. O nosso corpo do pecado ele foi morto em Cristo. E, às vezes, o que, que acontece? Nós focamos tanto na tentativa de sermos melhores, não, porque eu preciso lutar contra meu desejo pecaminoso. Eu preciso correr para que o aquilo que eu fazia eu não faça de novo. E aí quando nós às vezes ou por vezes, quantas muitas vezes repetimos o nosso erro, nós nos abaixamos, nós nos lamentamos, ah, por que que eu não consigo vencer isso? Por que que eu sempre cometo as mesmas coisas? E a palavra de Deus, ela é clara quando ela diz que você não tem que mais focar no seu pecado. O seu pecado, ele fazia parte da sua velha natureza. Você tem que focar agora na nova vida em Cristo. Ou seja, não é pelo seu poder, não é pelo seu esforço que você não vai mais cometer aquele pecado. Não é pelo seu esforço que você vai, quando tomar uma fechada no trânsito, não soltar aquele, Deus te abençoe, contrário, né? Não é pelo seu esforço que você vai vencer o seu desejo sexual pecaminoso, seja ele individual, seja ele coletivo, seja ele envolvendo você sozinho no seu quarto, seja ele com outras pessoas. É pelo poder da cruz, pela morte do seu velho homem. E isso precisa ser entendido, isso precisa ser compreendido, para que você possa aceitar aquilo que o Espírito quer fazer em você. Porque o seu esforço, ele não te leva a lugar nenhum. A prova disso é o próprio ser humano. O que aconteceu com o ser humano quando ele estava lá caminhando no Éden? À medida que ele recebeu uma influência negativa, ele caiu. E Jesus vem depois de tantos anos para poder remediar isso. Então não é mais pelo que eu faço, mas é pelo que Deus faz em mim. É pelo que eu entendo que Deus faz em mim e pelo que eu permito que Deus faça em mim. Essa, essa é toda a diferença. Porque, como diz o texto, quem morreu, ele foi justificado do pecado. Então, você não precisa ficar com aquela sombra na sua orelha, dizendo, ah, eu ainda sou, eu ainda preciso fazer melhor porque eu sou pecador e se eu não cuidar, eu vou cair de novo. Não, Deus já te perdoou. Deus já te perdoou, ele apagou. O seu pecado. E a Bíblia diz que ele apaga o ponto de esquecer que nós pecamos. E você deve seguir para a sua nova vida. Continuando, o apóstolo vai dizer no capítulo, no versículo 8, Ora, se nós morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A, outra vez. a morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo ele, morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. E aí ele dá a sua ordem. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aqui é uma decisão. O grego aqui, ele é um imperativo presente. Ele diz o seguinte, você considere-se, a tradução está perfeita aqui. É o que você precisa fazer. Não é algo que você tem que esperar sentado. Ah, quando Deus mudar o meu coração, quando eu não sentir mais essa culpa do meu pecado, aí eu vou ter uma vida melhor, aí eu vou conseguir ser a Deus. Não, você já morreu para o pecado. Você já morreu para o pecado. Agora você precisa viver para Deus. Você precisa buscar os valores de Deus. E isso se reflete em inúmeras áreas da nossa vida. Isso se reflete na força ou na, na atenção que você dá para a sua posição social. Isso se reflete na atenção que você dá para a sua graduação, para o seu emprego, para o carro que você dirige, para a, a casa onde que você vai comprar para todos os aspectos, para a decisão que você vai tomar no seu trabalho, para todos os aspectos da sua vida, você não vive mais em função da sua culpa, do seu desejo. Você vive agora em função de Deus. Você vive em função daquilo que Deus quer que você faça. E isso faz toda a diferença. Por quê? Porque se eu tenho uma oportunidade de ter um ganho pessoal, eu preciso analisar se esse ganho pessoal é para mim ou é para o reino. Se eu tenho a possibilidade de trocar de carro, coisa bem simples, coisa do dia a dia, mas eu estou trocando de carro para quê? É para que o meu colega me veja com carro melhor? É para que eu possa andar no trânsito e as pessoas vejam que eu tenho um carrão? Eu vou trocar de casa, vou sair da... Sei lá, eu moro em Taubaté e quero morar agora lá no Itaim? É para que as pessoas vejam que eu moro no Itaim? Para que você tem tomado as decisões Qual é o desejo por trás das decisões que você tem tomado isso é o que significa ter o seu corpo de pecado crucificado mas agora você tem a obrigação de viver para Deus isso vai se refletir em todas as facetas da sua vida e isso vai fazer com que a nossa comunidade se torne uma comunidade saudável e isso vai se refletir nos nossos relacionamentos. E, consequentemente, a cidade vai se tornar melhor. Então, uma compreensão daquilo que Deus fez por você faz toda a diferença no seu dia a dia. Quando nós falamos da questão da morte, nosso corpo foi crucificado, a gente às vezes fala isso, passa batido, mas morte é uma, a morte de cruz era uma morte dolorosa. Isso não significa que quando nós tomarmos a nossa decisão não vai doer. Essa aí talvez esteja a, 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 grande, a grande diferença da vida cristã para outras filosofias, outras formas de viver. Eu estive em março participando de um evento que reúne os líderes, a liderança das rádios transmundiais da América Latina. Desde de México até Uruguai, oh, perdão, Argentina é mais baixo. Desde México até Argentina, todas as lideranças, nós estávamos reunidos na Bolívia, e nós tivemos a oportunidade de ouvir, ah, durante foram quatro dias, e um grande eh, conferencista americano, chamado Bill Thrall, ele escreve alguns livros, ele trabalhava muito com o, o, o pessoal dos... Eu esqueci, eu esqueci, era um grupo que viajava pelos países pobres para poder dar treinamento, para poder é, dar treinamento de liderança, não só liderança evangélica, liderança também de negócios, eles principalmente nos países de terceiro mundo. Navigators é o nome do grupo. E ele falou uma questão interessante, que durante, ele, foi casado, ele é casado agora acho que há 50 anos, mas durante quase 20 anos de casamento na vida dele, ele já com filhos, grandes, a esposa dele chegou para ele e, num dia, pediu para ele entrar no carro. E eles rodaram, rodaram, rodaram. E ele era uma pessoa que tinha um temperamento muito forte. E ele achava que ele tinha feito alguma coisa. Ele já estava esperando a bronca. E depois que eles andaram, a esposa dele perguntou para parou o carro num lugar e virou para ele e falou assim, Bill, por que, que você não permite que eu te ame? Ele tomou aquele susto. Aí ele falou assim, mas como assim? Ah, tem alguma coisa que você não permite que eu te ame. Tem alguma coisa que você... Que está impedindo que o meu sentimento de amor chegue ao seu coração e você consiga absorver isso. E aí ele disse que ele se acabou em lágrimas. Porque ele tinha uma situação na sua vida particular que ele não tinha coragem de confessar para sua esposa. E essa situação estava tornando ele prisioneiro desse ciclo vicioso. Ele cometia o erro, aí ele tentava, não, não, agora eu vou ficar sem fazer isso, eu vou, vou lutar, vou conseguir vencer. Aí ele cometia o erro, voltava para o início, continuava, tentava, 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 continuava, voltava para o início. E para confessar isso para a esposa dele, isso causou uma dor muito grande. Ele ter de se abrir, ter de se expor, Muitas vezes nós temos situações que nós vivemos dentro da nossa vida que são reflexo dessa vida anterior, que nós já crucificamos em Cristo, mas nós temos a vergonha, mas o que a pessoa vai pensar de mim? Ela vai perceber que eu tenho falhas. As minhas falhas, enquanto são minhas, elas são minhas. Ninguém precisa saber das minhas falhas. Mas isso também impede o nosso crescimento, impede a nossa o nosso desenvolvimento de uma vida que seja influente na vida dos outros. E aí, depois que ele confessou para a esposa, eles choraram muito e estão casados há 60 anos, 50, 60 anos. É um casamento duradouro para os padrões de hoje. E muitas vezes nós precisamos nos submeter a isso. Nós precisamos ter pessoas que sejam nossos confidentes, nós estamos tentando, já estamos trabalhando para isso, na verdade, e que os nossos pequenos grupos, eles também tenham momentos onde as pessoas consigam ter um, uma pessoa a quem ela possa se confessar. E isso também precisa ser feito com muito cuidado, porque você não pode simplesmente porque, ah, ouvi dizer que eu tenho que me confessar e vou pegar a primeira pessoa dentro lá da igreja, pegar na mão, vou falar uma coisa, você também não conhece o histórico da outra pessoa. Isso precisa ser uma caminhada uma caminhada lado a lado. Mas isso é necessário para que nós possamos ter essa atitude de vivermos para Cristo e nos considerarmos mortos para o pecado. E o que, o que, que é o resultado desse, desse tipo de atitude? Quando nós compreendemos que nós estamos mortos para o pecado, nós olhamos para Cristo e vemos a vitória de Cristo, nós entendemos que, esse é o caminho que a nossa vida deve seguir. Um caminho de renúncia, um caminho que pode trazer dor, mas um caminho cujas bênçãos são infinitas. Quantos aqui, vou fazer só uma pergunta, quantos aqui estão preocupados com contas a pagar esse mês? Só? Achei que todo mundo ia levantar a mão. Tem gente que está bem, então. Quantos aqui têm projetos de investimento que precisam tomar cuidado também? Tipo, quero comprar um apartamento, eu quero comprar... Muita. Acho que esse é um projeto natural, a nossa vida caminha. Esse é o caminhar natural do ser humano na sociedade moderna. Nós queremos crescer, queremos nos desenvolver. Agora, terminados os projetos e as contas que nós pagamos, o que nós vamos levar daqui quando nós morrermos? Nós não levamos nada. Isso eu acho que é a maior bênção que a pessoa pode colocar na sua cabeça. Nós temos instrumentos, nós não temos finalidades. E quando nós compreendemos que a nossa vida aqui, ela é uma vida para ser bênção na vida dos outros, todas as outras coisas que nos circulam se tornam instrumentos para que nós atinjamos esse alvo. Pois esse é o nosso alvo. Nós temos que viver para Cristo, como diz aqui no verso 11, né? Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O padrão de vida que nós temos agora é o padrão de Cristo. Nós estamos vivos para Deus. E Deus vai nos utilizar da melhor forma possível. Da forma que Ele quiser usar. Nós temos gente aqui que tem um bom emprego. Que tem uma moradia e que toma do seu tempo para visitar campo de refugiado. Nós temos um pastor, ou dois pastores, que também são voltados ao ensino, que se dedicam a transmitir conhecimento a outras pessoas, e muitas vezes até investem recursos na obra missionária. Nós temos pessoas aqui que quando nós levantamos um desafio bota a mão no bolso na hora. O que é isso? É uma compreensão correta de qual é a nossa função aqui. Nós não temos que viver para nós mesmos. A própria Bíblia diz, vocês vivem agora para Deus. Vocês não vivem mais para vocês mesmos. Porque o corpo do seu pecado foi crucificado na cruz. E ele... E isso causa sim tribulação, é óbvio. Isso causa incompreensão das pessoas que não entendem. Isso causa um estranhamento das pessoas que estão fora desse contexto. Só que quando nós começamos a lutar contra o desejo da nossa própria carne, o desejo que nos torna escravos dessa carne, e nós entendemos que agora não é mais pela minha força, agora quem luta por mim é Deus, e eu preciso seguir, eu preciso buscar as coisas de Deus. Eu preciso ter uma leitura bíblica acertada, eu preciso estudar a Bíblia, não simplesmente bater o olho na Bíblia, ah, oh, hoje já tomei minha pílula de Bíblia. Entender contexto, entender sentido, entender mensagem pre presente na Bíblia. Quando eu tenho uma vida de oração constante, onde eu coloco meus anseios, as minhas preocupações diante de Deus o resultado é maravilhoso porque as bênçãos de Deus começam a aparecer na nossa vida e aí você precisa ter também outra, o ouvido precisa estar treinado quando nós falamos bênçãos de Deus não é, são as bênçãos que eu acho que Deus devia me dar a bênção de Deus foi o carro novo você já viram aqueles carros que foi, foi Deus que me deu? e quando ele pediu o carro de volta? Vai ter o mesma alegria? Eu me lembro de uma situação que aconteceu comigo. Se fosse só comigo, eu estava tranquilo. O problema é que a Mirna estava do meu lado. E a Mirna, a gente estava trabalhando, os dois trabalhavam, e ela entrou num consórcio do Banco do Brasil, e foi sorteada logo no início. E ela tinha um carro que já tinha um certo tempo, resolveu trocar. Aí, ela... Pegou um carro novo, que ela gostou, e ela foi na concessionária, viu o carro, é esse. Para começar a história bem, na primeira semana ela bateu o carro, mas isso é um detalhe. Ainda bem que ela está lá dentro. Aí. Andamos com o carro, seis meses. Com o carro, Tava novinho ainda, tinha rodado menos de 10 mil quilômetros. A gente foi num shopping e paramos o carro no estacionamento externo, que era em Brasília, não foi aqui em São Paulo. E. Quando nós saímos do shopping, nós entramos no carro, e eu bati a porta, ela bateu a porta dela, a porta abriu, o um rapaz botou um revólver. E aí, perdeu, perdeu, perdeu. Eu falei, perdi mesmo. fica à vontade. Levantei, e a Mirna travou. Aí eu tive que ficar entre a arma e a Mirna. Aí eu falei, eu só vou sair se ela sair. Não, é para ela sair também. Aí eu... Por favor, você pode dar licença. Ela abriu a porta e saiu do carro, começou a chorar, nervoso da situação, e aí eu ouvi ela falando, meu carro, meu carro. Aí eu peguei ela no braço, assim, eu me lembro que tem umas horas que dá uns... o um espírito fala, assim, que não foi eu, com certeza. Aí eu virei para ela, você percebeu que a gente está andando? Você percebeu que a gente está caminhando aqui? Eu vou fazer uma ligação pro no caso, os pais dela moravam em Brasília. Eu vou fazer uma ligação agora para o seu pai, ele vai vir aqui resolver a situação? Você já imaginou se esses caras quisessem levar a gente? São coisas simples. Eu não falo isso porque eu sou melhor do que ninguém. Eu, se eu tivesse oportunidade, eu tinha dado um cacete no cara. Mas o cara tinha uma arma, eu não. Mas são coisas assim, de você não se preocupar com coisas do mundo. Isso faz toda a diferença, porque agora a sua vida, ela é uma vida focada em fazer aquilo que Deus determinou que você tem que fazer. E como é que você vai saber o que Deus determinou? Aqui, ó. Tem que ler. Tem que ler. Ainda não inventaram a pílula da Bíblia, que você vai engolir e vai saber tudo. E eu acho que não, Deus não vai deixar inventar esse negócio, porque senão o pessoal fica folgado demais. No verso 12, ele continua dizendo o seguinte, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Exatamente o que a gente está falando. Você precisa ter uma ação direcional na sua vida para combater esse tipo de coisa. E não é simplesmente resistir às coisas com a sua força. É buscar conhecimento, buscar comunhão com Deus para que a força de Deus te impeça de voltar a fazer isso. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes... Ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. E quando nós falamos de ser instrumentos de justiça, é justamente transformar a cidade, é tornar a cidade uma cidade melhor. Porque a injustiça, você não precisa ir muito longe para você ver que ela acontece. Basta você estar no trânsito, basta você estar no mercado financeiro, basta você estar trabalhando em qualquer lugar. E essas injustiças ocorrem, inclusive, em ambientes religiosos, em ambientes eclesiásticos. Acontece dentro da nossa igreja, provavelmente. Mas como você reage quando isso acontece é que faz toda a diferença. Como você se porta, como você se oferece é que faz toda a diferença. Porque você agora está se oferecendo para ser uma obra de justiça. Para você ser um instrumento de justiça. Para que a justiça de Deus possa atingir a vida das pessoas através da sua vida. E quando a gente faz isso, nós conseguimos transformar a nossa sociedade, nós conseguimos transformar o nosso ambiente de trabalho, nós conseguimos transformar a nossa casa, nós conseguimos transformar a nós mesmos. Quando Jesus, Jesus aqui, ele utiliza uma hipérbole, lá no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, ele faz isso para que as pessoas tenham mais ou menos a compreensão do que, que ele está falando, do que, que é ser instrumento de justiça, do que, que é você oferecer-se como instrumento de justiça, e não oferecer o seu corpo para ser instrumento de injustiça. E no verso 8 e 9 do capítulo 18, ele diz o seguinte, olha, se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor você entrar na vida, mutilado ou aleijado, do que tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor você entrar na vida, com um só olho do que tendo dois olhos ser lançados no fogo do inferno. Eu não me lembro na história da igreja, algum relato de algum pai da igreja que tenha arrancado o olho ou a mão. Talvez alguém possa me dar essa informação posteriormente. Mas é, a ideia aqui, é ele está sendo radical justamente para mostrar a sua decisão de seguir a Cristo, ela é uma decisão radical. Você precisa limpar da sua vida aquelas coisas que te fazem tropeçar. Você precisa eliminar da sua vida aquelas coisas que te fazem é, recorrer, é, incorrer novamente no erro, cair novamente no erro. Você precisa ter uma decisão de que agora o seu corpo, ele precisa ser apresentado como um instrumento de justiça nas mãos de Deus. Isso é uma decisão, isso não é algo que vem do céu e cai sobre você e agora você foi transformado. A sua vida nova, só Deus pode fazer. Mas as ações que você toma, você precisa tomar. As suas decisões, elas são suas. Elas não vêm por intermédios mirabolantes. Aquilo que você não pode fazer, Deus já fez. E aquilo que você não puder fazer, Deus o fará. Tem um outro texto que o próprio apóstolo Paulo diz que não é colocado sobre nós julgo maior do que nós podemos carregar do que, o que nós podemos carregar então Deus não é injusto e ele quer trabalhar com cada um de nós para que nós possamos transformar a cidade por isso no final do capítulo desse trecho do capítulo 6 no verso 14 vem eu acho que é o texto mais importante dessa passagem Paulo diz, pois o pecado não os dominará porque vocês não estão debaixo da lei mais debaixo da graça. À medida que nós decidimos seguir o padrão de Cristo, à medida que nós decisivamente tomamos uma posição de sermos instrumentos da justiça de Deus, o pecado ele já está derrotado. E isso tem que partir da gente. Isso tem que partir de uma compreensão textual sadia. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Você não precisa levantar a mão se você não quiser. Quantas pessoas já leram de capa a capa? Essa era uma pergunta positiva, né? Então, se alguém não levantou a mão, eu entendo que não leu. Mas você pode ter lido, não tem problema. Eu falei que você não precisava levantar a mão se você não quisesse. Isso é o básico. Isso é um manual básico. Se a gente não tem uma compreensão do que está aqui, como é que a gente quer tomar uma decisão correta? Se a gente não gasta tempo, a gente gasta tempo da nossa vida fazendo tanta coisa, tanta coisa. Vou fazer outra pergunta. Quantos foram no cinema essa semana? Eu fui ontem. Eu tenho que levantar a mão. Ó, oh, ninguém? Que bom. Decisão, gente. Tomar uma decisão. Uma decisão de estudar a palavra. Uma decisão de compreender o que está aqui. Você não precisa dar uma de saião e sair falando hebraico por aí. Acho que existem já manuais e, e interpretações bastante que você pode rebuscar e, e, e é, tem muita coisa para se aprender sobre esse texto. Afinal, são dois mil anos praticamente, pelo menos 1.600 anos de estudo sobre a palavra de Deus. Sem contar o Antigo Testamento, que é muito mais. Mas a gente precisa tomar essa decisão. Quando nós entramos no processo de mudança de hábitos que nós temos, esse processo ele é um processo doloroso, mas ele é passageiro. Porque toda mudança de hábito requer decisão e requer compromisso. Mas a partir do momento ela se torna um novo hábito. E quando é hábito... Não é mais pesado. Você tem condições de crescer. E a partir do momento que as mudanças internas começam a fazer efeito, as mudanças externas elas são visíveis. Você vai ter uma influência que você nem percebe. Vai ter gente olhando para você e falando: caramba, por que ele faz isso? Por que ele faz diferente? O que tem de diferente na vida dele? Isso desperta o interesse das pessoas. A fé, ela é, com certeza, um elemento indispensável para que nós possamos vencer as inquietações do nosso corpo. Se nós não cremos, se nós não acreditamos que o pecado não domina mais a nossa vida, nós não vamos conseguir vencer as inclinações do pecado. E, a partir do momento que você depositar sua confiança na graça de Deus, cada um de vocês vai ser capaz de vencer o pecado